0: Beste Freundinnen, der ultra-ehrliche Männer-Podcast. Ohne fügt es einfach besser an. Wenn wir Freunde wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen. Du machst uns alles kaputt. Dann ich kann mich auch unglaublich gut mit ihr unterhalten, aber sie bräuchte sie ihren Psychotherapeuten damit dabei. Äh, ich ist wirklich. Ach. Hallo und herzlich willkommen zu den besten Freundinnen. Hallo. Euer oh ja, Abführmittel für die Ohren. Mm. Heute geht es um Red Flags, besonders Red Flags beim ersten Date oder in der ersten Kennenlernphase. Und Max, meistens ist es ja so, als Mann speziell, oder aber auch als Frau, mhm. kriegt man die Red Flags ja eigentlich nicht gespiegelt. So Sachen wie, <lacht> deine Körperhygiene gefällt mir nicht. Das Boah, doch, das würde ich aber spiegeln heutzutage. Wirklich? Ja, damals nicht, damals hätte ich mich nicht getraut, aber ich glaube heute das will <lacht> ja, heute morgen habe ich auch bin ich in die Bahn gegangen und auf einmal kommt mir so ein Schweißgeruch entgegen, der exakt. Also manche können ja nichts dafür. Ja, aber der hat exakt so gerochen wie mein Schweißgeruch. Ich so, hä? Ein Schweißklon. Und hab sofort so einen Schweißklon, hab sofort den Arm hochgehummen und habe gesagt, okay, du bist es nicht. Aber ich war sehr irritiert für einen kurzen Moment. Aber kannst du dich selber riechen, weißt du? Nein, also du es gibt ja zumindest einen Geruch, den man selber wahrnimmt. Man sagt ja. Dann ist aber eigentlich schon zu spät. Ja, dann ist es zu spät. Ich hatte gestern diesen Geruch, wo ich mich auch gefragt habe, es ist zu spät. <lacht> aber ich war trainieren. Von daher. Ah, okay. Darf ich stinken. <lacht> <Okay>. <lacht> aber es war auf jeden Fall sehr irritierend, in die Bahn einzusteigen und den Geruch zu riechen den man eigentlich selber mal an sich riecht. Ich habe mich mit mal unterhalten, aber als er dann ausgeschieden ist, dachte ich, wenn das eine Frau gewesen wäre, man sagt, vielleicht wäre das ein Match gewesen. Ja, vielleicht wäre das ein Match gewesen. Aber ist ja nicht wichtig. Biologisch gesehen auf gar keinen Fall, weil das wäre dann von der Genetik sehr nah an dir dran. Ah, vielleicht war es ein Verwandter oder eine Verwandte. Ja, auf jeden Fall würdest du denjenigen nicht attraktiv finden eigentlich, weil naja. Bei einer Verpaarung ja. versucht man ja immer Genmaterial zu bekommen, ja. was möglichst weit weg von einem ist. Darum sind Mischlinge ja auch meistens gesünder als Rassehunde, weil sich genetisch zwei verpaaren, die weiter voneinander entfernt sind. Mhm. Und das ist ja auch das, was beim Geruch anziehend ist, dass das Genmaterial weiter entfernt ist und nicht genauso ist. Das heißt, wenn ich. Sonst fändest du ja auch, wenn du deine Mutter riechen würdest auf einmal so... <lacht> <lacht> das fühlt sich nicht nur nach zu Hause an, Mama. <lacht> Das heißt also, wenn ich jemanden gut finde oder jemand gut riecht für mich, heißt es nicht unbedingt, dass der so riecht wie ich. Nee, eher, dass er anders riecht. Aber das sind auch Sachen, die wir nicht bewusst benennen können in den meisten Fällen. Oh ja, das schon also klar, man kann sagen, hey, der riecht gut für mich oder riecht nicht gut für mich oder es ist angenehm und anziehend oder nicht angenehm. Ja. Aber warum das genauso ist und die Differenzierung, das ist ganz, ganz schwer so okay. ins Bewusstsein zu holen. Schade. Aber wie hat er denn gerochen? So, wie würdest du den Geruch beschreiben? Nicht gut. <lacht> Deswegen ja. Ich war so, ui, ganz schön derb. Das bin ich. <lacht> was ist los? Habe ich irgendwie ein altes T-Shirt an und habe es nicht gemerkt und dann habe ich gemerkt, ich war es nicht. Ja, jetzt weißt du mal, wie sich deine Frau fühlt. Ne? Ja, ja. Übrigens ein Red Flag ja. beim ersten Date und in der Kennenlernphase und ich glaube auch generell in der Beziehung so Körpergerüche. Ja, und zwar unangenehme Körpergerüche, ja. für die man was kann. Genau, die man verändern kann. Ja, zum Beispiel waschen. Ich habe übrigens mal ein Video gesehen, das gab so von so Pickup-Artists oder so, dass sie gesagt haben: Als Mann solle man sich, nachdem er geduscht hat. Warum guckst du dir so eine Videos? an? Das ist zehn Jahre her. Egal, aber. Äh, ich, ich hab mir, Das war kein Pickup-Artist-Video, was ich gesucht habe, Das wurde mir vorgeschlagen. Und dann, 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 dann <lacht> rauf. Und die, ich weiß ja nicht, ob es Pickup-Artists waren. Das waren so Leute, die so. Nee das, war, nee, das war gar kein Pick. coaches Im Prinzip, genau. Der saubere Begriff für Pick up bad Exakt. Und die haben empfohlen, als Mann solle man sich, gerade wenn man die Hoffnung habe, dass die Frau sich vielleicht nach unten begeben würde, also für einen Blowy, dass man sich den ganzen Hodensack mit Babypuder einpudern soll, damit der Schweiß, der dort entstehen könnte, gerade am Anfang eines Dates aufgefangen wird und ist die Möglichkeit, dass es dann länger rein bleibt gut und ich dachte so bitte was die menschen sind anscheinend so aufgeregt vor so einem Date. Das und dann fangen die so richtig an zu schwitzen und er hat es dann so beispielhaft vorgemacht natürlich nicht bei sich sondern er hat es dann hat richtig viel Babypuber da einfach rangedonnert und ich dachte so, Ey, dann riecht nein das als ich, ob man jemanden windet, Ja, genau das riecht ja auch danach mein geruch ist babygeruch da stehe ich drauf <lacht> gebe ich hier einen minderjährigen blow oder was exakt also, was ist, sind das für Tipps? Da möchte man eigentlich gar keine Tipps mehr bekommen. Nein. Da gab es so ein paar skurrile Tipps. Was waren Tipps. deine Date-Routine, wie du dich immer auf Dates vorbereitet hast? Also, ich habe mich natürlich gewaschen. Geduscht. Ja, surprise, surprise. Ja, ja, gut, das war das Erste. Hast du wahrscheinlich auch gemacht. Dann habe ich mich meistens rasiert. Also, überall? Überall. Also, da, wo ich es für wichtig empfand. Aber rasierst du dich unter den Armen, ne? Nee, mittlerweile Also, was ich mache unter den Armen, ist die, ich stutze Bisschen stutzen. Die. Genau. Mhm. Weil, was ich gar nicht mag, ist, wenn man den Arm so zusammen macht und dann die hier so raus... Von Fukati? Kann niedlich aussehen. Nee, sieht nicht niedlich aus. Okay. Hast ja, du eigentlich Locken auch unter den
1: Armen? <lacht> nein.
0: Dann würde es niedlich aussehen. Ich weiß es gar nicht. Ich habe nicht so lange Haare ja, unter den Armen. Nee, Haaren. bei mir kommen die dann so noch... Ich bin mich. ja eh nicht so ein behaarter Typ, weißt nee. du ja. Ja, leider nicht, nein. Nee, tatsächlich leider nicht. Also ich nehme nicht das halbe Wasser mit, wenn ich aus dem Whirlpool steige, ja. weil ja. Ich, <lacht> ich muss auch regenerieren, wenn mir so ein Schwamm. Ich muss in der Dusche auch immer danach bleibe ich immer so eine Minute stehen, wenn ich das so das Handtuch direkt nehmen würde, das, das ist du fließt, das du sofort was nee, okay. wie als ob es im Wald geregnet hätte. Ein Kumpel hat auch mal gesagt, ah, was ich so lebe im Sommer mich trocknen zu lassen, wenn, dafür habe ich gar keine Zeit, in der Zwischenzeit bin ich erfroren. <lacht> das dauert so sechs Stunden bei dir. <lacht> okay, also du bist ja mittelbehaart, würde ich sagen, du bist jetzt nicht ja, so super stark, nee. Schon, ist schon okay. Du bist jetzt nicht so ein Typ, auf den die Kinder im Schwimmbad zeigen. Weil nee, nee, guck mal Papa, der hat so <lacht> viele ja, Meine Tochter ist ja so, Papa, was ist denn da? <lacht> Sie ist ja nicht so kennt von mir. Nee. Also jeder ist anders, okay. Nee. Also duschen, rasieren, auch unten rum, weil ich natürlich immer gehofft habe, es könnte was passieren. Ist aber nie was passiert. Nee, doch, ist schon mal was passiert. Ja, okay. es viel gut. seltener, als man dachte. Nee, viel seltener, als, als es notwendig okay. gewesen wäre. Aber oh, was auch immer sehr unangenehm war, wenn man sich dann geschnitten hat. Oh, nee. <lacht> das so bitte, nicht, bitte Vorsicht da unten rum. Ich habe heute mein Lachs frisch polieren <lacht> und es sind zu viele Schnittverletzungen entstanden. Ich hatte keinen Rasierer mehr, nur noch diese alte rostige Klinge. Von meinem Fahrtenmesser, als ich zwölf war. Okay. Ja, immer einen frischen Rasierer benutzen. Ja, könnte sein, dass auch das nicht immer passiert ist. Ja, untenrum zumindest. Untenrum. Ja, okay, gut. Und was noch? Was gehörte noch zu deiner Routine? Ich glaube, dann habe ich mich ja angezogen und das war's. Also ich habe dann versucht, ein Outfit zu finden. Aber du hast nicht darauf geachtet, dass du zum Beispiel an dem Tag nichts Widerliches isst, so wo man mhm. denkt. Was hast du mir beigebracht, dass man wahrscheinlich Ja, darauf auch achten könnte. Ja, dass man keine Zwiebeln vielleicht essen sollte unbedingt. Knoblauch könnte man vermeiden. Und ja. ich war mal so, hey, ganz ehrlich, wenn ich Bock drauf habe, das zu essen, dann esse ich das vorher. Habe mir da keine mhm. Gedanken drüber gemacht. Ja, also ich finde jetzt so, Lauchzwiebeln kurz vor einem Date, wo man weiß, da passiert was, mhm. muss jetzt nicht unbedingt sein. Man könnte eine lutschen, bevor man irgendwie die... <lacht> <lacht> Sei ein bisschen vorsichtig, wenn du mich küsst, ich habe noch eine Lauchzwiebel gelutscht. <lacht> Was ist denn deine Date-Routine gewesen? Oder ich, du hast ja noch eine. Ich habe ja keine mehr. Ja, Körperhygiene gehört auf jeden Fall dazu. Ja. Übrigens, mein Sohn erinnert mich bei seiner Körperhygiene an dich. Weil der braucht ewig. Der cremt sich hier noch ein und dann gibt es da noch irgendwie ein Ich bin Ge gar nicht so jemand, der so ewig braucht. Doch! Ah, dusch ich kalt, das geht schon mal recht schnell. Ja. Also, du stehst ja nicht im Winter lange und an einer kalten Dusche und denkst so, oh, schön, dass ich mich hier aufwärme. Das ist das Erste. Das Zweite ist, ich habe so ein paar Routinen, aber die gehen ratzfatz. Deo unter die Arme. Ja. Creme ins Gesicht, auf die Arme. Die ja, ich nicht Das sind ein. schon zwei Schritte mehr, als ich mache. Du cremst dich nicht ein? Nein. So eine schöne Creme, die auch gut riecht? Nein. Wirklich nicht? Nein. Soll ich dir mal was mitbringen? Nein. Bitte warum nicht. eigentlich nicht? Du brauchst dich gar nicht verwundern, warum du aussiehst wie eine alte Tüte in fünf Jahren. Ich glaube daran, dass die Haut sich daran gewöhnt. Mhm, ja, und, und schwach dann, wird. Und schwach wird. Ja, genau. das wird dann selber nicht mehr nachfettet. Ja. Also du bist schwach, um es einfach mal zu Ja, meine Haut ist jetzt schon schwach geworden ja. über die Jahre. Aber das dauert ewig bei dir. Also ich brauche ein bad fünf Minuten, zehn maximal. Mit allem. Gib mir eine Viertelstunde. Na, das ist eine dann Lüge. Deo. Ja. Dann mache ich ein bisschen was in meine Haare. Heute ja. ein bisschen zu viel. Mhm. Und dann bin ich eigentlich schon fast fertig. Na gut, auf jeden Fall. Mein Sohn steht auch im Bad und cremt sich die Hände ein und das Gesicht noch. Und dann sagt er dann halt, ich bin noch nicht fertig. Ich muss noch hier. Lass ich, ihn doch, wenn ja, er. Ja, klar, lass ihn aber trotzdem. Das hat ja. er nicht von mir. Man kann ja wirklich nicht irgendwie für sich sorgen in deinem Haus. Ne? <lacht> das wird sofort unterbunden. So, das preist du so lange im Bad. Richtig eklig. Gut. Ein Red Flag ist mangelnde Körperhygiene, sowohl beim ersten Date als auch beim weiteren Dating. Kann man total verstehen, sobald irgendwie so ein strenger Geruch aufkommt, denkt man, huh, das ist ein ganzes Leben, vielleicht nicht für mich. Not my taste. Es gibt bestimmte Männer, die auch behaupten, dass es angenehm ist, streng zu riechen. Dass meine Männlichkeit erst darüber transportiert wird. Also es gibt... Menschen, die sagen, beim Date sollte man nicht davor direkt frisch duschen, weil die Pheromone sich dann nicht irgendwie entwickeln können, ja. weil du wäschst ja alles runter, du spülst ja eigentlich alles runter und du kannst nicht so wirklich dich riechen und ich kann für mich sagen, dass wenn ich eine Frau date, habe ich es lieber, dass ich sie ein ganz bisschen riechen kann, also jetzt nicht so, dass ich denke, sieben oder acht Tage war das Festival, wo es keine <lacht> Duschen gab, sondern so... Einfach so, dass man merkt, es steht ein Mensch und keine Perfumerie vor allem. Aber duschst du dann trotzdem vor dem Date? Ja, eigentlich. Oder duschst schon. du, wenn du weißt, ich habe morgen ein Date, in der Abend vorher? Nee, nee. Um die schon eine Hormone entsprechend <lacht> genau. entwickeln. Genau. Aber ich dusche jetzt nicht irgendwie eine Viertelstunde vor dem Date. Also, nee, kann ich auch nicht sagen. Kann ich man was tun dafür, dass die Pheromone schneller rauskommen? Kann? Ja, sechs Treppen hochlaufen. Ja, ist das. Also, es ist, ist naja, der Schweiß. natürlich, ist, der kommt ja auch. Ja, aber ist der Anstrengungsschweiß? Kommt immer mit jeder Körperflüssigkeit, die aus dir rauskommt. Also mit Poren in deiner Haut. Ja, ja. Wenn du jemanden anspuckst, dann kannst du nicht sagen, pff, Nimm meine Pheromone. Wie ist es bei dir? Riechst du Frauen gerne oder bist du eher so, dass du denkst so. Doch, ich bin jemand, der gerne riecht. Ja, auch ja. unter den Armen so? Ist das so? Ja. ja? Mhm. Ich finde das auch manchmal ganz geil, ja. eine Frau unter den Armen zu riechen. Die meisten Frauen mögen das überhaupt nicht, weil sie denken, sie haben irgendeinen Geruch, der irgendwie nicht akzeptiert ist oder was auch immer oder es den unangenehm. Aber ich finde, es kann richtig angenehm sein. Ja, Nö, ich bin auch jemand, das war mir selber nicht so bewusst, der, oder lange nicht bewusst, der auch auf Gerüche sehr stark steht. Und bist dann auch so, dass du vom Bizeps runterlegst in die Achselhöhle? Nee, also jetzt nicht so, dass sich dann dann Fetisch entwickelt <lacht> draus. <lacht> Aber es ist genau auch die andere Richtung. Ich reagiere auch sehr empfindlich auf unangenehme Gerüche. Das, das ich behaupten nicht. immer alle von sich und ich denke mir manchmal so, dann müsstet ihr es ja selber merken. Ja, du hast ja gerade selber gesagt, man riecht sich nicht, von daher. <lacht> <lacht> Geht das nicht für einen selbst. Eine zweite Red Flag bei Dates ist übrigens wenn der andere dir ständig ins wort fällt so wie ich das bei ja, dir mache ja stimmt es wäre jetzt kein gutes date ja oder mansplaining so das musst du dir mal ein bisschen anders angucken das ist ja so gar nicht richtig können frauen auch mansplaining oder ist es also ist das wort besetzt für männer oder dürfen das frauen auch ich glaube in der vergangenheit haben das häufiger männer gemacht und mhm. wenn du dir alte beiträge auch bei öffentlich rechtlichen sendern anguckst wenn so über autofahren oder so berichtet wurde wieder berichtet wurde dann denkst du dir so huh. Also ihr werdet heute alle ganz schnell raus aus der Redaktion. Männer haben das einfach viel häufiger gemacht. Ja, Aber zu Recht damals auch. Ja, total. Total <lacht> zu Recht, genau. <lacht> es gab auch viel zu erklären, jetzt ist mittlerweile auch alles erklärt. Ja, genau. Meinst du das? Ja, <lacht> exakt. Okay, gut. Haben wir es geklärt. Es hat sich auserklärt. Eine weitere Red Flag ist, rate mal. Das wir Beim, beim Geruch, Daten. Beim Daten, na Geruch war jetzt gerade. Ja, ins Wort fallen, also sich nicht ausreden lassen. Mhm. Schlecht zuhören könnte man ja auch dazu sagen. Ja. Und Gehört es dazu? Ah, schade. Sonst hätte ich das gesagt. Noch bei den Eltern wohnen. Oh, uh, wann muss man denn dann ausziehen? Soll man mit 19 nicht daten? Naja, also, wenn du in deinen Mitzwanzigern 20 bist und noch bei den Eltern wohnst und nicht zurückgezogen bist, das ist ja auch okay. Wie, zurückziehen ist okay? Mit einer guten Schicksalskrise, die man jetzt ja, ja. erzählt. So, mein Hund ist gestorben. Genau, oder die Uni ist abgebrannt, als ich genau mein Master gemacht habe. Es muss hab. richtig dramatisch sein. Ja, ja, es muss super dramatisch sein. Oder ich hatte mein Start-up und das ist dann... Ja, auf, gut, Start-up. Ich ja, Start-down wieder. heißt es dann, mhm. ja, wenn du runtergestartet bist. Und das ist irgendwie pleite gegangen und jetzt muss ich nochmal für den Neuanfang. Ich programmiere gerade aus meinem Kinderzimmer wieder. Du hast eine Geschichte, bei der du gescheitert bist. und mhm. also Nicht einfach, oh, ich habe es nicht geschafft, ich konnte nicht mehr. Ich, ich wohne noch bei meinen Eltern oder meine Eltern ja. wohnen auch bei mir, so nicht. Mhm. Oh, mein, aber wenn meine Eltern noch bei mir wohnen, wenn du das umdrehst, ich bin so fürsorgend. Ja, das ist auch okay. Ich habe einen Kumpel, da wohnen beide Eltern bei ihm oder haben ja. bei ihm gewohnt. Also einmal der Papa, der ist mittlerweile verstorben und die Mutter ist auch auf dem Weg. Und die wohnen beide bei ihm. Also bei mir war das auch lange ein Problem. Ich habe lange bei meinen Eltern gewohnt. Wie lange denn? Ich glaube, 24 war ich. Das ist schon lang. Ja. Und das würde mich im Date mit dir abfangen. Ja, genau. Und zwar auch am Ende so. Also ja. Es war oft so, dass ich das in mich nicht getraut habe. Ich hab. kenne nicht zu mir. <lacht> Nein, dass ich, ich musste die ganze Zeit das. Also, ich habe das nicht verraten, bis ich das Gefühl habe, ich habe so einen guten Stand bei der Frau, dass es vielleicht egal könnte. So, kann. als ob du irgendwie noch eine Zweitfamilie hast, die du dann ja. irgendwann einführst. Übrigens. Was ich bisher noch nicht erzählt habe, ich bin übrigens verheiratet und ich habe drei Kinder, aber ich dachte, das killt so ein bisschen die Dynamik am Anfang. Und es war dann auch okay, also dadurch, dass ich so gewohnt habe bei meinen Eltern, wie ich gewohnt habe, war es jetzt auch nicht so dramatisch. es war ein Klar, du hattest deinen eigenen Bereich, aber im Treppenhaus sind sich doch immer alle begegnet, oder? <lacht> ja, ich habe auch immer wieder mal, wenn welche bei mir geschlafen haben, Frauen habe ich die alleine gehen lassen und bin mir gar nicht so sicher, ob die da einfach heimlich rausschlupfen konnten oder ob die meiner Mutter oder meinem Vater unten begegnet sind. Meine Eltern haben mich darauf nicht angesprochen. Aber ich Liebling, glaub, was ist. möchtest du? Frühstücken? Ich bin halt nicht alleine, Mama, bitte nicht diese Wörter. Und es war auch der größte Motivator auszuziehen. Also, dass ich im Dating-Game nicht mehr sagen wollte, ich wohne zu Hause. Und dann bist du in deine Spinnenwohnung gezogen. Ja, genau, und da wurde es dann auch nicht besser. Ich wohne übrigens besonders. Nee, doch, da, da am Anfang war es gut. Doch, das war gut. Ah, das hast du irgendwie so verwahrlosen lassen, ne? Hm, das war nicht so verwahrlosen. Warum hast, ist es denn in meiner. Ver weil, wenn wenn du, so weil ich für Freunde nicht aufgeräumt habe. Ah, okay, okay. Bei Dates, du? Das gehört du. übrigens auch zur Dating-Routine, das hatte ich vergessen. Ich habe natürlich meine Wohnung aufgeräumt. Ah, okay. Pico Bello. Gut, gut, gut. Red Flag Nummer vier ist: bei einem Date oder auch in der Beziehung übermäßiger Alkoholkonsum richtig besoffen sein oder eine richtige Drogenproblematik zu haben. Hm. Kann ich auch total verstehen und ich finde, es gibt fast nichts unattraktiveres, als wenn beim Date das Gegenüber so richtig anfängt besoffen zu sein. Ja, also es gibt eine Ausnahme, wenn es aus Versehen passiert. Ich weiß nicht, ob du schon mal erlebt hast, wenn du mit einer Frau unterwegs warst und die schon vorher sagt, ey, ich vertrage so wenig und wirklich offensichtlich nach und einem Cocktail oder nach zwei Sets Ja, schon, trinke ich einfach nichts, oder? Ja, aber das, ich fand das immer ganz charmant. Wenn das, also nicht, dass sie Alkohol getrunken hat und dass sie dann sehr... Was also fandest du denn charmant? War gar kein Problem? <lacht> Nein, sondern... <lacht> 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 du eklig, ja, ey. Nein, sondern dieses, also auch nicht richtig krass betrunken, sondern wenn die Person so leicht angeschwipst waren und das ja war aber davon so, reden wir jetzt nicht ja davon rede ich aber gerade und dass sie auch so ein bisschen unangenehm war also dass man gemerkt hat hey sie geht aus sich hinaus aber eigentlich würde sie das in dem Kontext so gar nicht machen und das auch, aber vielleicht war es auch vielleicht nicht wurde ich mehr auch, Herr der Lage meinst du sowas? <lacht> nein das meine ich nicht vielleicht wurde ich aber auch verarscht merke ich gerade vielleicht ist ja, auch ein Spiel und vielleicht gibst da auch eine ganz tolle Folge dazu im Jakobsweg zum Thema Ko-Tropfen mhm. vielleicht solltest du die noch mal anhören ich höre es mir an ja okay wunderbar haben wir das geklärt Genau. Aber kennst du das nicht? Du weißt schon, was ich meine. Ne? So so ich lasse dich einfach gerade super ah, ja. gern auflaufen. Natürlich kenne ich das. Also wenn und das betrifft beide, wenn man merkt, man hat so leichten Schwips und ist dadurch lustig und leicht, aber man will so Seiten von sich noch nicht zeigen, die genau. man sich eigentlich für später aufgehoben ja. hat und die kommen aber dadurch raus, dass man so einen leichten Schwips hat ja. und dass man dann sich ab und zu mal verplappert und sagt, huh, den Asi wollte ich jetzt noch gar nicht. Nein. Also ja, ja, das, ja, genau. Das kenne ich und das kann manchmal ganz lustig und niedlich sein und es kann sich eine Dynamik da ja. entwickeln. Aber was gemeint ist mit Red Flag so richtig betrunken sein oder wirklich eine Substanzproblematik zu haben. Übrigens, ich muss hier immer auf dem Tisch alles schneiden lassen, wenn ich auf Dates bin. Ja. sowas. Also ich habe auch immer kein Bier getrunken, weil ich dachte, Bier trinken wäre unattraktiv. Also ich glaube, heutzutage ist es auch gar nicht mehr so dramatisch, aber damals gab es schon auch dieses, das Saufen und Männer in Kombination mit Bier, das waren so die drei Red Flags für mich, die ich so wahrgenommen hatte, hey, Fußball, ist Fußball saufen und Bier und dann auch mehr Bier, großes Bier, hey, ich kann saufen, ich kann trinken und dass man sich bei einem Date gleich, hey, ich bestelle mir ein großes Bier, bam, auf den Tisch, das habe ich bei Dates dann meistens vermieden. Hast du ein kleines Bier bestellt? <lacht> ein kleines Bier bestellt oder ein Cocktail oder irgendwas anderes, aber kein Bier. Das ist schon lustig, was man für Vorstellungen im Kopf hat, ja. ne? Das hat ja mit der Person gar nichts zu tun. Und ich fand es dann aber immer sehr befreiend, wenn die Frau sich ein Bier bestellt hat. So ein großes. So ein großes. Aber wenn du dir schon kein großes bestellst. <lacht> Und ich da mit meinem kleinen Säckchen stand. Pösschen. Und sie so, ich dachte immer, es wäre attraktiv, wenn man sich als Frau ein Großes ja, genau. Jeder hat so seine klischee im Kopf, ja, was furchtbar. attraktiv sein könnte. Mhm. Aber mh, am besten redet man mal drüber. Was findest du eigentlich attraktiv beim ersten Date? Und so zwei Boah. Minuten später genau das machen. Das finde ich unattraktiv übrigens. Was wirklich sehr unangenehm war, wenn eine Frau sehr schnell sehr betrunken wurde und mhm. auch massivst Sachen bestellte, wo man wusste von vornherein, okay, also ein Klassiker ist so eine Happy Hour. Lass uns in eine Cocktailbar gehen, Happy Hour eigentlich. gibt. Wer geht denn zur Happy Hour? Das, ich finde auch, das ist genauso genau ein bisschen so, als ob man irgendwie in eine Shisha-Bar zusammengeht beim ersten Date <lacht> und sagt, okay, das kann man machen zum Spaß, ja. aber ernst meinen kann man es nicht wirklich. Nee. Aber trotzdem. Es ist schon ganz witzig ja. als Spaß. Und dann gleich so, hey, bei der Happy Hour, Du, ich würde mir den bestellen, den Long Island Ice, die bestellen, was würdest du denn? Wir können ja dann direkt unsere Cocktails tauschen und es eigentlich nur noch ums Trinken geht. Oh, ey. Da muss man sich auch gerne mögen, ne? Mhm. Wenn man sich richtig schön volllaufen lassen muss für den anderen. Ja. Das habe ich auch nicht verstanden. Nee. Wenn Kumpel so meinten, so, da muss ich jetzt schon zwei Schnaps mehr trinken, ja. dann trink einfach nichts und mach's nicht. Ja. Also wirklich. Ein weiteres no go bei dates oder aber auch in Beziehung ist, wenn man keine Ziele oder Pläne oder Wünsche hat. So Leute, die so einfach so stillstehen in ihrem Leben. Mhm. Nichts mehr vom Leben wollen. Mhm. Was denn? Nicht. Hast du Ziele, Pläne, Wünsche? Ziele, Pläne, Wünsche. Mhm. Wirklich nicht, gar nicht. Das kommt mir nämlich manchmal so vor bei dir, dass irgendwie alles so, ja, ist schon ganz okay, wo ich hier gerade sitze auf meiner Bank. Naja, also das ist ja, ich habe jetzt nicht so konkret Ziele, dass ich sage, ich möchte in fünf Jahren, keine Ahnung, so und so viel Geld verdienen oder ein Buch schreiben oder weiß ich nicht, in, im Fernsehen sein oder was weiß ich. Sondern ich glaube schon eher niedrigschwelligere Ziele, die sich eher in den Alltag und in die nächsten Monate integrieren lassen. Mhm. Und das dreht sich natürlich viel um die Familie und viel um... Was ist so ein ganz konkretes Ziel da? Also jetzt ganz nah ist wieder natürlich mehr Zeit mit meinen Kindern verbringen. Gerade auch noch die Zeit genießen, weil ich schon merke, dass sie älter werden und dass ich das langsam abzeichne, dass Wir sie auch. uns als Eltern nicht mehr so brauchen. Und diese Zeit noch zu genießen und sich danach auch zu überlegen, was ist danach. Also das ist auch ein Ziel, wie kann die Zeit danach weitergehen. Also ohne die Kinder. Nicht ohne die Kinder, aber es wird eine Phase geben, wo die Kinder einfach nicht mehr so präsent sind und das Leben so bestimmen, wie es jetzt der Fall ist. Und da machst du jetzt schon Gedanken, wie könnte man die füllen? Genau. Hast du da so eine kleine Hobbyliste? Die du nee, um... Es geht nicht um den Hobby, es geht auch um Partnerschaft. Also ich bin auch in, in der. Du brauchst jetzt gar nicht zu so gucken, als ob ich da nichts von verstehe. Ja, ja doch. So es geht um, um die Partnerschaft. Was ist das eigentlich? Erklären wir das mal. Beziehung zu meiner Frau. Und beruflich würde ich gerne, dass die Firma weiterhin an dem Punkt ist oder darüber hinaus, wie sie jetzt ist. Dass wir uns keine, Sorgen ist das falsche Wort, aber dass wir weiterhin das gewährleisten können, was wir auch gerade gewährleisten. Ich weiß nicht, ob wir wachsen wollen, aber ich wachsen will mit der Firma. Willst du wachsen mit der Firma? Also alles also, dein Ziel, also mein Ziel ist nicht, künstlich Nein, zu Nein, auch nicht. Alle Unternehmer, die ich immer so spreche, die haben immer so richtig krasse genau. Growth-Ziele und sagen, da und da will ich dann und dann sein mit der Firma und das und das muss ich erreicht haben. Und ich denke mir immer so, Wow, was ist denn? Ist es dann wirklich so viel besser? Weil auf der anderen Seite alle Unternehmer, die ich spreche, sagen: Die schönste Zeit in meinem Unternehmen war, als ich noch unter 50 Mitarbeiter hatte. Ja. Mitarbeiterinnen. Mitarbeiterinnen. Unter mir hatte. <lacht> Nein. War was nicht... für Unternehmerkolleginnen bist du eigentlich unterwegs? Nein, und dann denke ich mir, warum ist es dann nicht so lassen? Ja. Warum muss man immer ins Unermessliche wachsen? Das Leben wird ja dann nicht besser, wenn du auf einmal ja, nicht mehr irgendwie mit dem Fahrrad zur Arbeit fährst, sondern mit dem Helikopter hingeflogen wirst. Ja. Man denkt immer, das Leben wird besser, aber ich glaube nicht, dass es besser wird. Also ich weiß es natürlich nicht, weil ich es nicht erfahren habe, aber von den Leuten, die es erfahren haben, mit denen ich gesprochen habe, meinte jeder, ey, bleib bloß unter 50. <lacht> <lacht> Nein, so ein bisschen, so in der Attitüde so, war es schon, so ganz leicht von oben, ein bisschen mit Überheblichkeit, ja. aber man konnte den wahren Funken raushören. Und ich habe den Anspruch für mich, dass ich mit allen Leuten einigermaßen gut in Kontakt bin, also dass ich zumindest weiß, hey, der hat Geschwister, der nicht. Ja. <lacht> ja, so Kleinigkeiten eben. Du weißt ja manchmal, wenn du zu viele MitarbeiterInnen hast, in der Firma gar nicht mehr, was los ist. Du weißt ja gar nicht. Ich könnte jetzt, muss ich ehrlich sagen, nicht sagen, wer von unseren Mitarbeitern Geschwister nicht. hat. oder wenn Ich nicht. auch nicht. <lacht> wie schlecht eigentlich, dass ich das gerade als These ausfinde. <lacht> Nein, aber zumindest weiß ich ungefähr, was jeden interessiert und wie jeder so ein bisschen tickt. Mhm. Hab Vor- und Nachnamen drauf? Meistens Vornamen. Nö. Hast du alle Nachnamen drauf? Ja, würde ich schon sagen. Aber mehr aus E-Mail-Verkehr, als dass ich mir zu Hause das ausschreibe. Und, ja. nee, und das finde ich schon wichtig, also den Kontakt, den du hast zu Menschen und ja, dass du irgendwie noch irgendwie so ein bisschen Persönlichkeit da drin hast. Ja, Kontakt zu Menschen ist auch noch ein Ziel. Kann Jeff Bezos die ganzen Namen Nein, finden? natürlich nicht. <lacht> Der wäre so einfach Millionen Jahre beschäftigt, die Namen aufzuzählen. Ja, ich hatte noch ein anderes Ziel und zwar hatte ich mir vom halben Jahr oder Jahr das Ziel gesetzt, wieder mehr in Kontakt zu kommen mit anderen. Also Freundschaften vielleicht auch zu entwickeln und die dann auch du zu pflegen. Du hast sie aber nicht bei mir gemeldet. Nö, das ist ja eine Freundschaft, die es ungepflegt. ungepflegt dahin <lacht> besteht. Und das aber zu erweitern und das auch zu pflegen, weil ich schon in der Vergangenheit auch vieles habe einfach auslaufen lassen und abgebrochen habe. Und das ist auch ein weiteres Ziel. Also merkst, meine Ziele sind nicht so, so groß und visionär, sondern eher im Erreichbaren, sag ich mal, für mich von nee, im persönlichen vor allem. Ja, du setzt dir ganz, ganz wichtige Ziele und es sind am Ende die allerwichtigsten Ziele, die du dir setzt, nämlich zwischenmenschliche. Also das Ganze, was wir glauben, was uns irgendwann Zwischenmenschlichkeit bringt, ist sowas vorgeschobenes und Man kann eigentlich gleich anfangen mit Beziehungen. Weil du setzt dir ja, hey, ich möchte Freundschaften mehr pflegen, ich möchte Beziehungen mehr pflegen, zu meiner Frau, zu meinen Kindern. Deine Eltern sind jetzt nicht gefallen. Nee, aus... die sind nicht gefallen. Das habe ich mir auch gerade gefragt. Warum ja, aber nicht... gut, dann hast du keinen Bock drauf. Ja. Und das ist viel, viel wichtiger, als irgendwas zu erreichen, weil wenn du dir anguckst, was hinter den meisten Zielen steht, eigentlich wieder Beziehung. Ich möchte da und dahin in den Urlaub fahren. Warum? Ja, auch um ein bisschen, um das Land kennenzulernen, aber meistens, um mit Menschen eine gute Zeit zu haben. Mhm. Oder ich möchte das und das wirtschaftlich erreichen. Ja, warum? Damit es mir und meinen Freunden um mich herum gut geht ja. oder meiner Familie. Das heißt, eigentlich... Auch mit den ausgelagerten wirtschaftlichen Zielen verfolgt man immer oder in den meisten Fällen Beziehungsziele. Mhm. Oder ich möchte mir dann irgendwann das und das Leben leisten können, weil man denkt, damit bin ich erfolgreicher bei Frauen oder Männern in Dating-Situationen. Ja. Gibt es bei dir Ziele, die du hast? Vor allem in dem Kontext Dating. Gibt es da Ziele? Also einmal gibt es Ziele, die du hast und einmal gibt es Ziele, die du um Dating benennst, damit du vermeintlich attraktiver wirkst. Du meinst so Anti-Red Flag, ja, genau. wie ich nenne. Mhm. Nee, ich kann schon sagen. Dass ich auf jeden Fall eher auf Beziehung aus bin als auf so unverbindliches Dating. Formulierst du das dann auch in Form von. Nee, nee, nee. Das finde ich, wäre auch die Pferde falsch legen. Also wenn ich ja, merke, Du kannst ja die Pferde indirekt legen, dass du sagst. Nee, 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 nee. Ich stelle mir eine Familie vor, irgendwann. Also, wenn die Frau mich fragt, ob ja. ich mir nochmal Kinder vorstellen genau. könnte, ja, aber nicht mit dir. <lacht> Exakt. <lacht> Nein, das sage ich nicht. Weil das wäre ja eine versteckte Möglichkeit auch zu kommunizieren, hey, stehe auf Beziehung und nicht nur auf eine kleine, schnelle Nummer. Ob das dann die Person ist, mit der man gerade zusammensitzt, das kann man ja ausklammern. Ja, also ich würde schon sagen, dass ich transparent bin in dem, was ich mache und ich rede jetzt nicht mit jeder Frau, die ich in meinem Leben gedatet habe, über, hey, kannst du dir noch vorstellen, Kinder zu kriegen oder willst du jetzt relativ zeitnah Kinder haben? Bist du noch gebärfähig? Nein. Also was jetzt mich betrifft, ich dachte, wir reden über... Ja, ja. ja. Okay, das ist das Erste. Das Zweite ist, vielleicht, wo ich so einen kleinen Unterschied mache, ist, meistens merkt man ja schon relativ schnell, möchte man die Frau daten, weil man Lust hat, eine lustige Zeit zu haben. Mhm. Oder möchte man die Frau daten, um sie näher kennenzulernen Ja. und dementsprechend auf eine Beziehung aus ist mit ihr, ne? Mhm. Und da mache ich nicht gleich einen super harten Cut verbal, dass ich sage, du, ich habe jetzt nach dem ersten Date gemerkt, ich glaube, wir können uns treffen und eine lustige Zeit haben, aber auf gar keinen Fall mehr. Das formuliere ich nicht gleich super schnell. Nee, ja, weil es bleibt ja auch kein Spielraum für irgendwas, was ich noch entwickeln könnte. Genau, das rede ich mir auch immer so ein. Okay. So wie du dir das wahrscheinlich einreden würdest. Also ich habe schon bei Freundschaftsbeziehungen immer wieder mal festgestellt, dass ich viele Leute von Anfang an verurteile und sage, oh, ey, was ist das denn für einer? Und wenn man sich dann doch mehr einlässt und dem Ganzen ein bisschen mehr Zeit und Raum gibt, kann man feststellen, dass es doch gar nicht so dramatisch ist, wie man es am Anfang vielleicht gesehen hat. Und dass man sich meistens da eher selber im Weg steht. Und ich noch behaupten, das kann man auch auf potenzielle Dates übertragen. Das natürlich muss der Eindruck stimmen und man muss auch das Gefühl haben, hey, mit der Person kann ich mir mehr vorstellen oder eben auch nicht. Aber das gleich so abzuwiegen und zu sagen, hey, es hat gar keinen Sinn, ich brauche hier gar nicht mehr Zeit investieren, kann manchmal helfen, kann aber auch manchmal was verbauen, was vielleicht noch entstehen ja. kann. Ja, die Frage ist immer, worauf springen wir an in Beziehungen? Ne? Springen wir eigentlich auf ungesunde Muster an, wenn wir jemanden kennenlernen, weil wir die so hm. internalisiert haben und denken so, wow, der ist es jetzt für mich, weil er eben nicht so richtig auf mich abfährt? Oder springen wir auf was Gesundes an, dass wir sagen, hey, das könnte wirklich ein guter Beziehungspartner sein? Hm. Und ganz, ganz häufig, da wo die größte Anziehung ist, ist auch das größte Potenzial, dass das scheitert in eine ungesunde Richtung. Ja, ich wollte gerade sagen, dass es natürlich auch in die andere Richtung gehen kann. Dass man natürlich am Anfang das Gefühl hat, oh, das ist die richtige Person und dann merkt, hey, verdammt, irgendwie habe ich mich hier getäuscht. Ja, die große Frage ist, glaube ich, die man sich stellen muss, kann es auch Beziehung ohne diesen Knalleffekt, ohne diesen Wow-Effekt am Anfang geben? Ja. Und? Ja, kann es. Super, danke für deine Einzelbindung. Habe ich zumindest schon erlebt. Ja. Hast du es erlebt? Oder? Ja, also das waren letzten Endes die Beziehungen, die länger stabil waren, wo es weniger Streitigkeiten gab, wo es viel, viel bessere Gespräche gab, wo es auch versöhnlichere Gespräche gab, aber die Beziehungen, wo es zu wenig Anziehung gab für mich, auch also, beim Sex. Ich muss diese Frage mit Ja beantworten, weil ich darauf ein Leben lang gebaut habe, weil es nie diesen anfänglichen Wow-Effekt gab. Ja, mit deiner gab. Frau gab es doch den anfänglichen Wow-Effekt. Ja, von meiner Seite. Aber ich kann ja nicht für sie sprechen. Aber ich muss ja darauf Ach so. ich muss darauf bauen, dass... Ach, bei dir gab es nie... Weiß ich anderen? nicht, aber ich bin jetzt... Also du kennst mich ja, ich bin ja keiner, der am ersten Date wahrscheinlich super euphorisch und einen krassen Eindruck macht. Ich habe Max kennengelernt, <lacht> das war ein erstes Date. Wow, war das mega... Der me hat sich sogar ein Fikulürchen bestellt. <lacht> also ich glaube nicht, dass ich niemand bin, der... Oder ich weiß, dass ich niemand bin, der im ersten Kennenlernen eine krasse Euphorie bei jemandem auslösen kann. Vielleicht ist es mal passiert... Aber ich, würde ich jetzt nicht als Eigenschaft mir zuschreiben, dass ich jemand bin, der super krass begeistern kann, der super krass sich in Szene setzen kann. Das passiert vielleicht dann eher über einen längeren Zeitraum, aber nicht beim ersten Date. Und das heißt, die Frage, ob das auch geht, muss ich mit Ja beantworten. Ansonsten wäre es ja aussichtslos für mich. Ich weiß gar nicht so, ob das bei dir der Fall ist. Also jeder hat ja eine Aura. Und ich frage mich immer, ob sich die Aura, wenn er über die Jahre älter wird oder wenn er reift als Person, verändert. Ne? Und ich kann noch genau mich erinnern, als du das erste Mal auf mich zugekommen bist, so welche Aura du hattest. Und ich fand es gleich sehr angenehm irgendwie, auch wenn ich dachte, überheblicher Gockel. Aber ich hatte schon gleich so das Gefühl, ah, aus der ganzen Truppe an Leuten, du bist der Einzige, der interessant bist. Mhm. Würdest du sagen, du könntest meine Aura lesen? Jetzt nicht mehr, ne? Nee, ich habe dich als sehr laut wahrgenommen. Und damit meine ich nicht die Art, wie du gesprochen hast, sondern schon im ersten Moment. Also dein ganzes Wesen war sehr laut. Und es ist auch immer noch so. Oh, unangenehm. Nee, ist nicht unangenehm. Doch, ich finde es unangenehm. Warum das ist das unangenehm? Bei anderen Menschen finde ich das unangenehm, weil ich dann so wenig Platz habe. <lacht> <Ja>, exakt. <lacht> nee, doch, laut ist was Unangenehmes. Laut sind Leute, die nie die Schnauze halten können. Ja, aber ich, also ich meine es aber nicht negativ. Ich meine, es ist genau andersrum. Ich meine es eher, dass jemand, der eben auch in einen Raum begeistern kann, der auch mal lustig ist, der Langeweile vertreibt. Ja, es gibt ja nichts Schlimmeres, als wenn du fünf Leute in einem Raum hast und keiner ist irgendwie laut, sondern alle sind irgendwie Melle und leise. Das ist ein sehr langweiliger Abend, die ich schon erlebt habe wenn keiner sich irgendwie für irgendwas begeistert. Deswegen finde ich laut auch gut. Es ist nicht gut, nur laute Leute um sich zu haben. Ja, aber laut ist wirklich ein Begriff dafür. Manche würden es als charismatisch beschreiben. Ja. ja. Nee, würde ich nicht charismatisch würde ich nicht nehmen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass du <lacht> nicht charismatisch bist. aber äh, Charismatisch, das ist der Begriff, den ich nicht finde. Das ist aber nicht der Begriff, der mir als erstes kommt. Und ich muss ja den Begriff nehmen, der mir als erstes bekommt. Und das, laut ist es der erste. Ist auch immer noch so. Laut. Ist, aber ich meine es nicht negativ. Das muss ich vielleicht noch mit einordnen. Habe ich auch Tage, wo ich leise bin? Äh, jein. Aber nein. Ich habe keine Tage, wo ich leise bin. Weiß ich nicht, aber also du, ja, du hast Tage, wo du leise bist, aber du bist schon jemand, der... Vielleicht ist, auch, ist präsent auch das schönere Wort. Lass uns doch präsent nehmen, wenn du dich an laut so störst. Präsent, damit kann ich mehr leben. Präsent ist, glaube ich, besser. Laut, äh? ja gut, aber ey, ich muss ja dein Wort hier lassen. Ich ja, aber präsent, präsent ist schöner reframed, weil am Ende ist es genau das. Wenn ich so an den ersten Tag denke, wo du da auf diesem Steg lang gelaufen bist und du mich als Gockel wahrgenommen hast und ich dich auch, war trotzdem dein ganzes Auftreten war sehr präsent in deine ganze Erscheinung, auch laut. Also allein auch mit deinen Haaren und wie du gekleidet warst und oh Gott. doch, das war präsent und laut. Aber das, <lacht> du hast ja nicht geredet, also es ist trotzdem aufgefallen, du bist aufgefallen. Hey, das Übrigens, apropos aufgefallen, ja. ich muss dir was erzählen, meine Schwiegermutter, die ja unsere Buchhalterin ist, die war jetzt gerade auf so einer Fitnesskur, ich weiß es nicht, wo okay. sie mit ganz vielen Frauen unterwegs war und da war eine, ich glaube, die war Stephanie Stahl Fan und hat auch die Podcasts gehört und auch dich gehört und was sie gesagt hat, das sind alles so 50, 60-Jährige plus und meinte, aber dieser Jakob, dieser Lukas, der ist ja wirklich ein unattraktiver Typ. <lacht> Und ich so, hä? Und meine Frau saß auch dabei. Und selbst sie so meinte, das stimmt überhaupt nicht. Doch, doch, das hat sie gesagt. So ein hässlicher Fatzke. Und ich dachte, das ist gut, dass sie scheint auch anderen zu geben. Also du hast ihm überhaupt nicht gefallen, dieser 63-Jährige. Die ja. Oh Gott. Und ich habe dann, ich habe mich dann so erwischt, wie ich da so Position angegriffen das stimmt doch da überhaupt nicht. Das ich verteidigen. Ja, ich hab dich dann total verteidigt. Und dann meinte meine Schwiegermutter, na doch, ich kann es schon verstehen. Ich so, hä? Ja, ja, der, mit dem Gesicht. Und ich so, was ist denn mit diesem Gesicht? <lacht> Die ist da voll drauf eingestiegen. Und ich dachte, interessant. Und sie also meinte dann am Ende, aber ist ja auch egal, mir muss er ja nicht gefallen. Ich so, ja genau, dir muss er nicht gefallen. Und der Freundin erst recht nicht. Ich glaube auch nicht, dass es da irgendwann mal eine Verbindung geben wird, zwischen dieser 63-Jährigen und dir. Liebe kennt kein Alter. Liebe ja, für dich vielleicht nicht, aber... Doch, auch für mich. Ja. <lacht> In dem Sonderfall schon. Ja, ja Danke. Ich weiß gar nicht, ob ich dir die Geschichte erzählt hätte, wenn ich die erfahren hätte. Klar, jetzt mir die erzählt. <lacht> Natürlich. Natürlich jetzt mit ich bin ja auch erzählen. laut. Okay. Ja, das wäre so ein weiterer Red Flag. <lacht> was, was wäre daran der Red Flag? <lacht> wenn jemand auf den Bildern nicht so aussieht, wie er. Ah, äh, stimmt. Ne? Im Echt aussieht. Ja. Aber dann wäre der Red Flag ja eigentlich sich. Auf Bildern schöner machen. Genau, als man, man eigentlich ist. Ja, stimmt. Ja. Oh ja. Das ist auch unangenehm für alle am, am Ende. Also ich, mir kann keiner erzählen, dass die Person, gut, es sei denn, sie hat eine falsche Wahrnehmung von sich selbst, dass die Person super selbstbewusst auftritt, wenn sie sich auf den Bildern verschönert, dann zum Date kommt und dann man feststellt, hey, die sieht gar nicht so aus, dessen ist man sich ja selbst auch bewusst. Es ist schon ganz schön komisch, ne, beim dating also ich verfolge nicht so viele Dating-Profile, aber ich finde Insta ist ja auch irgendwie so ein Dating-Profil, ja. ne, für viele, wie sich Menschen darstellen, also was sie wollen, dass andere Menschen glauben, was sie für ein Leben führen, ja. Das ist ja eigentlich Insta. Und das ist auch, sind soziale Netzwerke eigentlich. Wie sollen andere glauben, wie dein Leben aussieht? Ja. Selbst wenn du ein Bild von dir postest, wo du weißt, dass du nicht so aussiehst, wie du gerne aussehen würdest, sollen ja andere Menschen genau das sehen. Das ist ja eigentlich die Darstellungsdestillation. Ja. Und ich weiß gar nicht, was ich mal so ein Dating-Profil hatte. Ich habe keins. Weißt du bei dir? Ich hatte kein Dating profil Ich okay. bin genau vorher, ich weiß auch noch, die ersten Folgen, die wir aufgenommen haben, ging es auch um Tinder und ich hab, bin ausgestiegen, als es losging. Okay. Ich konnte gar nicht anfangen. Und ich durfte auch nicht. Damals habe ich noch Facebook genutzt und Facebook musste damals mit Tinder verknüpft werden, wenn ich mich richtig erinnere. Das ah. heißt, es wäre auch sofort rausgekommen. Hey, er ist jetzt bei Tinder. Und ich meine, wir haben ja mal ein paar auch schon Instagramer und bestimmte Persönlichkeiten hier eingeladen die auch professionelle Profile haben und ich kann bei keinem sagen, der sah in live besser aus als auf dem Instagram-Profil. Geht es dir auch so? Und ich finde es jedes Mal erstaunt. Ich glaub, das auch Relativ ähnlich würde ich sagen, so von dem, wie sie auf Insta aussieht, wie sie in echt aussieht, ist Palina Rodzinski, würde ich sagen. Ja, okay. Also ich habe noch nie so einen richtig krassen Mismatch gesehen von so sieht sie im Profil aus und so sieht sie in live aus. Ja, also in, ins Negative gesehen meinst du? Also bei Dating-Profilen habe ich das schon gesehen, ja. aber bei normalen Insta-Profilen. Aber ich habe genau, es noch nie gesehen, genau. dass jemand besser aussieht ja. in Real Life als auf Insta, ja. aber sympathischer wirkt. Das gibt es schon mal. Das manchmal. auf jeden Fall. Dass man denkt: so, Ah, okay, diese Seite gibt es auch noch ja. an dir. Also dass man nur so eine Facette... Sogar das ist erstaunlich oft sogar. Also wo mhm. man vielleicht sagt, ach okay, das ist das Profil und so gibt er sich auch vor der Kamera und dann lernt man den kennen und denkt, hey, total cool, total angenehm. Natürlich auch in die andere Richtung, aber eher angenehmer als negativ aufgefallen. Aber ich habe, wie du es auch schon gesagt hast, noch keine Person gesehen, wo ich sage, hey, die Live-Version ist besser als die dargestellte Version. Wenn das Profil professionell ist. Also wenn jemand so von sich einfach so <lacht> siehe mein Profil <lacht> knall, knallhart drauf hält. Und einfach so 100% genauso wie ja, es ist. Ja. Und ich finde es einfach auch nochmal extrem wichtig, dass ich glaube, also das wird immer nur so gesagt, aber keiner kann glaube ich so wirklich auch sich da mal reinbegeben und sagen, hey, wir haben es anders erlebt. Es ist ähnlich wie bei Datingprofilen auch bei Instagram. Nicht ganz so krass. Der Gap ist nicht ganz so krass. Nächste Red Flag. Ja beim Date oder generell schlecht über andere reden oder auch schlecht über die Ex-Partnerin reden. Warum sollte man überhaupt beim, also ich würde das erste Red Flag aufmachen, warum sollte man beim ersten Date über die Ex-Partnerin reden oder über den Ex-Partner, Ja. mit dem man zusammen war. Oder vielleicht noch zusammen ist. Das könnte es natürlich sein. Vielleicht ist der Red Flag auch, man nee, sollte nee, nicht nee. schlecht über den Partner reden, mit dem man zusammen ist beim Date. Es geht darum tatsächlich, dass du nicht über deine Ex-Partnerin schlecht redest, weil am Ende weiß man ja, das wechselt in den meisten Fällen durch. Also klar geht man beim Date immer davon aus, wenn man verliebt ist, man bleibt ewig zusammen oder so. Ja. Aber die statistische Wahrheit ist ja, dass man sich irgendwann trennt. Ne? Ja. Und das heißt dann für alle, für die meisten, also auch für dich. Mhm. Und das heißt ja eigentlich, wenn du bei einem Date schlecht über deine Ex-Freundin redest, ja. dass die Nächste Frau genau in diese Schleife reingerät und ja. du einfach den Namen austauschen und dann schlecht über sie redest. Ich finde das generell so eine Eigenschaft, wenn man so hart über andere ablästert, das zeigt nicht immer unbedingt das Beste in einem Menschen. Da ja. bin ich auch vorsichtig, wenn ich eine Frau treffe und die so richtig hart am Ablästern ist. Über wen? Über ihre Freundinnen oder? Generell so, wenn sie sich so über das Leben. Oder so negativ aufs Leben blickt. Ja. Das ist für mich ein krasser Red Flag. Ja. Richtig negativen Eindruck vom Leben. Das bringt alles nichts. Das ist wirklich schade. Das ist bla. Das ist alles. Das darf mal sein, finde ich, wenn man. Sich näher kennenlernen. Ja. Aber so gleich beim ersten Date, dass man sich so denkt: so, puh, das Leben muss ja furchtbar sein. Boah, ich hatte letztens einen Taxifahrer, der, der war genauso. Ich meine, ich wollte den nicht daten, aber ich dachte auch so. Ey, man so denkt sich so, kein Wunder, dass mit der hier keiner wirklich fährt. alles schlecht geredet. Das war wirklich, alles ist scheiße, alles ist beschissen, die Welt geht unter. Weißt du, was am schlimmsten ist? Deine Attitüde. Könntest du da vorne mal die Schnauze halten? Und ich habe es am Ende bestätigt, weil ich habe ihm kein Trinkgeld gegeben, weil mich das so genervt hat. Aber hast du es ihm gesagt? Es war spät, ich war müde, ich hatte gar keinen Aber, Bock, mich ah, mit dem zu unterhalten. Und es war ein Taxifahrer, der einfach geredet hat. Es war ein Großraumtaxi, das heißt, ich saß auch hinten und habe den eh schon kaum verstanden. Ich machte nur mal die Augen zu und mir. Ich hatte die Augen zu. <lacht> Ich hatte, und ich hatte keinen Bock irgendwas zu hören. Ich hatte sogar einen Stöpsel drin. Ich habe ihn die ganze Zeit reden gehört. Und irgendwann dachte ich so, okay, es ist unhöflich. Ich habe dann immer so, mhm. mhm. Ja, ja, das ja. war ein Fehler. Ja, ich weiß. Aber Mann, ey. Das sind ja auch soziale Wesen und der arme Typ hat mir auch irgendwo leid getan. Und dann ging es auf einmal los mit dieser negativen Welle und ich habe die nicht mehr in den Griff bekommen. Ja, das war auch nicht deine Aufgabe. Da ist der Sozialpädagogik. Hier <lacht> muss ich helfen. Ja, kann sein. Er hatte auch Kinder. Und ich dachte, auch, oh, die armen Kinder. Ja, das ist deren Blick, ja. den die auf die Welt... Und weißt du, was seine Lösung war? Er meinte, hier in Berlin sei alles so scheiße. Seine Lösung war, nach Bremen zu ziehen, da sei alles besser. Halt ich für eine gewagte These, ey. <lacht> und er wollte mich davon überzeugen und ich habe am Ende... Ja, lass uns nach Bremen jetzt direkt. Ich packe ihm mal 500 auf den Tisch. Seine Frau wollte aber nicht. Und ich habe ihm am Ende noch... Ey, Bremerhaven kann ich ihm <lacht> empfehlen. Wenn er sagt, er will, sucht einen Ort, wo alles besser ist, dann Bremerhaven. Oder, auch ganz hoch im Kurs, Ludwigshafen. Ja, oh... Schön. Wurde ja als hässlichste Stadt Deutschland gewählt. Mhm. Also Ludwigshafen ist eine Stadt, wo alles besser ist. Ich weiß gar nicht, ob es so Städte gibt. Klar, wenn du jetzt so aus einem rein wirtschaftlichen Aspekt guckst, wenn du jetzt München vergleichst mit Berlin, dann könnte man schon so rein oberflächlich denken, in München geht es vielen Menschen einfach besser. Ja, vielleicht ist aber auch der Gap einfach größer. Also es gibt vielleicht, weiß ich nicht. Ja, und auch so kleine Details, dass in München auch Mal Leute, denen es nicht so gut geht und die auf der Straße wohnen, eingesammelt <lacht> werden und dann an die Stadtgrenze gebracht haben. ausgekehrt werden. Ja, und dann hast du natürlich einen anderen Eindruck von ja. der Stadt. Ja, oh, das ist schön hier. Ganz anders hier. Und <lacht> bei mir kampieren halt Leute vor der Tür. Wirklich. Und die schreien sich nachts an und beliebern sich so ein Bett. Über. Das ist das Geilste mit meinem einen Nachbarn. Der stellt immer so ein Blinkelicht unten auf dem Rasen, dass die gestört werden, weil oh. er die nicht... Ja, der ist so wirklich so ein Hardgainer. Das ist so ein Typ, der wiegt so 45 Kilo. Ja. Also so ein ganz kleiner, schmächtiger Mann, aber hat immer eine so Riesenschnauze <lacht> und schreit dann immer aus seinem Stockwerk raus. So, Nein. Ja, passt bloß auf, ich komme gleich runter. Und ich so, was passiert dann? <lacht> da musst du einfach nur hoffen, dass kein Wind aufkommt und du nicht weggefickt wirst. Und die krakeln dann zurück und ich denke so, ey, lass sie einfach da unten wohnen, ertrags einfach. Das Lauteste hier im Haus bist du, der immer runterschreit. Der gerade rumschreit, ja. Der ist wirklich so unerträglich und dann immer mit seinem Disco-Licht. Was natürlich nicht nur die Leute stresst oben. Sondern alle. Alle. Einfach weil es von den Bäumen so zurückreflektiert und die ganze Nacht irgendwie reinballert. Und es liegt es auf dem Boden? Oder hängt er das irgendwo auf der Nee, Hohen das rein? macht er direkt an seinen Fenster. Der ah, und lässt es runterstrahlen. Oh Gott. Ey. So ein richtiger Ehrgeiziger. Das macht er auch schon seit Jahren. Nein. Er, ist so einer, der den Kampf nicht aufgibt, sondern so richtig so, so Bürgerwehr. wäre. Furchtbar. Und ich denke mir einfach so, yo. Gut, dass du es musst, dann muss ich es nicht machen. <lacht> nee, ganz ehrlich, du kannst einfach nicht so wirklich was dagegen machen. Du kannst die Polizei anrufen, nee. dass da unten sich wieder eine Zeltstadt entwickelt. Ja. Wo sollen die Leute hin? Ne? Dann kampieren die woanders. Hm. Du kannst natürlich darauf hoffen, dass deine Scheiben vom Auto nicht eingeschlagen werden. Und dass nicht so viel Spritzbesteck draußen rumgelegt. Es bleibt nur noch hoffen. Aber die, die, die kann die, wir können nichts tun. Oh, du wärst mit dem Taxifahrer heute, glaube ich, ganz gut verbunden. Ich wäre schon auf dem Weg nach Bremen oder Ludwigshafen ja, oder Bremerhaven. Besser. In eine Stadt der Hoffnung. Aus Ludwigshafen kam wenigstens Apache oder kommt wenigstens Apache. Ja, wirklich, die Stadt der Hoffnung. Das könnte so ein schlechter <lacht> Film sein. Warum waren wir eigentlich nie auf Tour in Bremerhaven? Waren wir in Bremen? Wir waren noch nie in Bremen. Klar, wir waren auf dem Schlachthof. Ach so. Da bin ich früher mal geskatet. Da waren wir auf Tour. Da habe ich dir auch alles erzählt. Und du hast mir einfach ich höre <lacht> hör dir immer zu, aber ich habe... Äh, ja wir niemals. machen jetzt nicht auf, wer mehr sich merkt und wer weniger sich merkt. Ich würde, ja, ich merke merk ich gar nichts. Nee, genau. Ich glaube, das Rennen würde ich gewinnen. Dafür kann Locker. ich Leute immer wieder frisch kennenlernen. Ja. Ey, ich frage so Sachen nach, wo ich genau weiß, das habe ich schon so... Ey, aber da bist du genauso. Ja, ich... Doch, ey, ich ganz hab, ehrlich... Das ist eine schlechte Eigenschaft, die ich mir von dir abgeguckt habe. Nein, Pui. <lacht> Das ist eine Eigenschaft, die hast du einfach nur von dir. Okay. Lass uns doch mal deine Frau fragen. Na, nee, die, der passiert es nicht. Nein, ihr passiert das nicht, aber die Nein, bei nein, ihr. bei ihr passiert das nicht. Was macht sie anders? Also, ich frage bei ihr nicht Sachen nach. Na, das ist eine krasse Lüge gerade. Ich frage ständig Sachen nach. Voll. Ich zwar, bin doch auch immer dabei am Telefon, zehn, wenn sie dich anmault, weil du schon wieder irgendwie vergessen hast, muss ich jetzt meine Kinder um 14.45 <lacht> Uhr oder erst morgen abholen. Hat sie mir doch gerade gesagt vor 10 Minuten, ich habe schon wieder vergessen. Das ist so ein bisschen so, als ob so eine Nulltaste gedrückt wird, wenn deine Frau anfängt. Also ich muss da Platz wird. machen im Kopf, da ist nicht genügend Platz drin. Mhm, da kommt genau. alles raus. Unwichtige Informationen, da werden die falschen Informationen gefiltert. Ein weiterer Red Flag beim Date ist toxische Männlichkeit und damit seine eigene Unsicherheit überspielen. Ja, oh ja. Campen, <lacht> obvious. Wow. Gilt wahrscheinlich nur für Männer, würde ich behaupten. Ich glaube, bei gibt's Männern ist es auffällig. Gibt es eigentlich toxische Weiblichkeit? Habe ich jetzt noch nicht so gehört als Begriff, aber gibt es ziemlich sicher. Sollten wir etablieren und definieren, was das dann ist. Ja, okay. Und, hast du einen Anfang? Jetzt noch nicht, das müsste ich erstmal recherchieren. <lacht> das lässt du erstmal gären in dir. <lacht> ja. Ja, in Immer nur Traum toxische Traum Männlichkeit, die armen Männer, ey. Wir können auch mal auf die Frauen zeigen. Ja gut, Männer, die toxisch männlich sind, wirklich. Also ja. du, du, du. Du, du, du. Also mehr als du, du, du. Tut mir leid. Die tun dir leid? Die tun mir leid, ja. Im Grunde, wenn du so ein ganz stereotypes Männerbild hast und denkst, du müsstest danach leben und irgendwie attraktiv zu sein, kann dir das leid tun. Ja. Also mal abgesehen davon, dass auch viele Menschen in ihrem Umfeld darunter leiden, aber die Leute an sich, die müssen ja 24-7 mit sich abhängen und mit mhm. diesem Verhalten. Das denke ich mir übrigens immer, wenn ich so richtig grantige, eklige Leute, so Taxifahrer, ja. die du gerade beschrieben hast, so die so, so nur negativ aufs Leben gucken. Da denke ich mir immer so, ja, dich muss ich jetzt 30 Minuten ertragen und mit äh, Noise-Canceling-Kopfhörern auch viel weniger ja. beim Ein- und Aussteigen. Aber du musst dich selber dein ganzes Leben ertragen. Ich habe einen Bekannten, der hat gerade angefangen bei einer großen deutschen Firma. Die Abteilung in der Arbeit ist natürlich erstaunlicherweise nur Männer besetzt. Und was der da erzählt, allein der, das Erste, was der Chef ihm am ersten Tag an den Kopf geknallt hat, das hier mit der Gender-Scheiße, das lassen wir gleich mal sein. Ich fange gar nicht an, irgendwelche anderen Begriffe zu nennen, das können sie gleich mal vergessen. Und es geht eigentlich auch wirklich nur um so richtig Männerklischeehafte Themen. Es wird gesoffen, es wird sich über Autos unterhalten und über Frauen und das nicht wertschätzend. Und ich dachte, es so Aber wohl. fühlt er sich da wohl? keine Ahnung, ist mir auch egal, darum ging es gar nicht. Ich habe ihn gar nicht gefragt, ob er sich wohlfühlt. Ich, ich habe mich einfach nur darüber echauffiert, wie es sowas noch geben kann und habe gemerkt... Die letzten Dinosaurier, ja, gerade am ich. ich dachte, das, das gäbe es in der Form nicht mehr. Natürlich Natürlich, gibt's ey, ganz es und ehrlich. Ja, ich war da einfach für den Moment verblendet, weil wir in einer ganz anderen Setting arbeiten und leben und ich auch vorher nicht in so einem Setting gearbeitet habe. Aber natürlich gibt es es. noch. ich mal von deiner Klischeevorstellung. Ja, ich war in so einer idealisierten, schönen neuen Welt. Du darfst dir hier nicht die Bubble annehmen. Nee. Das ist nicht der Rest der Welt. Und es gehört auch einfach da zum feinen Ton, sich so zu verhalten. Also du würdest ausgegrenzt werden, wenn du sagst, ah, naja, finde ich nicht so gut. Ich wäre schon dafür, dass wir ich würde mal demonstrativ Gendern bei <lacht> Präsentationen Mitarbeiterinnen ja. oder alternieren Die Gendern. Die Werksleiterinnen hier haben sich beschwert. Ich bin mit ihnen in engen Austausch hinnen. Wir haben keine einzige Werksleiterin. Genau, sie haben sich beschwert. Ja, ich bin der Werksleiter. Jetzt. <lacht> Ja. Nein, das kann. war wirklich erschreckend. Ja, in was für einer Bubble wir einerseits leben, aber auch in was für einer Bubble die natürlich leben. Alter, aber das wird ein Ende haben, das kannst du glauben. Ja, hoffentlich. Ja, Sachen, die man uns manchmal auch nachsagt, aber nicht so extrem. Weil ich glaube tatsächlich, dass man ab und zu mal ein Praktikum in solchen Firmen machen muss. Ja. Ich hatte auch. glaube, es braucht einfach andere Leute. Ich hatte überlegt, ob man mal... Das infiltriert? Zwei, ja, entweder so oder zwei extreme Seiten mal zusammenbringt. Ich musste sofort daran denken, hey, eine Mitarbeiterin von uns. In einem klassischen deutschen Unternehmen. Ja, ja, und dann die zusammen an einen Tisch setzen und ein Mikrofon und das mal aufnehmen. Und die sollen sich mal darüber unterhalten und diskutieren. Und die meisten Männer, die sowas machen, fühlen sich auch so wahnsinnig sicher. ne? Ja, natürlich, weil die sich nur in dem Setting bewegen. Aber sobald, ich meine, ich würde mir schon... Und zu Hause auch wahrscheinlich. Genau, ich könnte mir schon vorstellen, dass es schwierig ist für die, wenn die sich in einem anderen Setting auf einmal bewegen, glaube ich, werden die sehr, sehr schnell sehr, sehr unsicher. Da hakt es auf einmal mit dem ja. Gendern. Mhm. Ja gut, aber ich höre dich jetzt auch nicht so oft gendern, ne? Doch, ich äh Gender schon. Aber es ja. noch nicht fluently. You gender not fluently. <lacht> ich bin ja auch nicht so aufgewachsen. Ich musste mich daran auch erst gewöhnen. und. Äh, Ey, äh, Bitte lass uns nicht die Gender-Debatte Nein, hier Nein. nein. Äh, wirklich. Es ist mir am Ende auch egal, ob es jemand macht oder nicht. Wie kann jeder selber für sich entscheiden, wie er es machen möchte. Mir ist eher wichtig, dass genau sowas, was ich gerade beschrieben habe, dass jemand sich darüber so erschöpiert ja. und sich eine Haltung einnimmt und sagt, das kommt mir nicht ins Haus. Er ja, ist hier aber nicht dein Haus. Genau. Wenn du es bei dir zu Hause nicht machen möchtest, sondern, du machst du nicht. Sondern dem das einfach sich öffnet und dem so begegnet, wie es halt also, ja, für so alle sich gut anfühlt ja, und gesellschaftlich relevant ist. Okay. Oh Mann, wo sind wir hier abgedriftet? Ist ich bin ein bisschen enttäuscht von dir, Max. <lacht> Warum? Ich bin ein bisschen enttäuscht von dir, einfach nur so. Okay, natürlich. Mit dem Gefühl kann ich gut umgehen, das kenne ich. Ja, bist du bist ja auch von den meisten Menschen. <lacht> so einfach. bin ich aufgewachsen. Das fühlt sich nach zu Hause an, Mama. <lacht> Geht's mir gleich besser. Das ist vielleicht toxische Weiblichkeit, deine Mama. Ja, vielleicht. Nein, keine Ahnung. Cool aus. Und oh, das müssen wir sie persönlich fragen. Und ich habe auch nichts gegen deine Mama. Ich auch nicht. Es ist auch deine Mama. Ja, Bist du im Frieden mit deiner Mutter? Ja, ich glaube schon. Ja? Ja, ich, ja ich, wie ich gesagt, ich hatte letztens ein gutes Gespräch. Ein gutes Gespräch. Und das war, glaube ich, der Nährboden für eine weiterführende gute Beziehung. Ja, und du lässt es gerade so klingen, als ob du irgendwie so einen 25-Liter-Sack... Mutterboden auf die Sahara streuselt. <lacht> Man kommt einfach nur ein Wind, so ich bin wieder weg. Übrigens trocknet der. Wasser God, brauchst du ja auch nicht. Das wächst alles von alleine. Der Nährboden, ja, ja. Wir verfolgen das mal. Wir verfolgen das mal. Liebe Leute, ihr könnt uns natürlich toxische Bewertungen hinterlassen, aber wir freuen uns natürlich viel mehr über. Gute Bewertung. Mhm. Sternchen. Es gibt ganz viele schon auf Spotify, hast Ja, du gesagt. das war auch sehr überrascht. Auf Apple Podcast auch und wir freuen uns, wenn ihr da uns eine kleine Nachricht hinterlasst. Ihr könnt diesen Podcast abonnieren, weiterempfehlen in andere Abteilungen in Deutschland, gerade da, wo es gebraucht wird. Ja, gute Idee. Ja, lasst uns einfach als Link da, damit die Leute das direkt anklicken. Oder können. über so einen Werkslautsprecher, dass die ja. ganze Halle ja. damit wird. <lacht> genau. <lacht> Bis dahin. Wir wünschen euch was. Das war Beste Freundinnen. Eine Produktion von Auf die Ohren. Damit ist die Show beendet.